0: Olá, sou a Teresa Cotrim e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do jornal Expresso. Hoje temos um convidado que deixou a vida política para ser agricultor. Chama-se Gema Macário Correia e é presidente da Associação de Regantes do Sotavento Algarvio. Olá, bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Comigo tem ainda o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, diretor executivo do UNO Social Innovation Center da Universidade Católica e que todas as semanas nos ajudará com os seus comentários e sugestões. Olá Frederico, bem -vindo. Olá,
1: bom dia Teresa.
0: Macário Correia é antigo secretário de Estado do Ambiente do Governo Cavaco Silva, é também ex-presidente das câmaras de Tavira e Faro, foi também vereador na Câmara de Lisboa, sempre pelo PSD. Macário Correia agora é agricultor no Algarve, um negócio de família.
2: sustentabilidade tanto numa só palavra queremos defender os direitos humanos acabar com todas as formas de pobreza lutar pela igualdade e pela diversidade queremos ter educação de qualidade saúde e bem-estar ajudar a restaurar a natureza ter planeta ter paz ter prosperidade ter futuro não é o que queremos todos Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas, agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Após 30 anos de política ativa, dedicou-se ao setor agrícola. Uh, chegou a pegar num negócio de família. Uh, Li que fez 40 escrituras para ter um terreno maior e poder uh, geri-lo. Foi secretário de Estado do Ambiente, no tempo que a VAC Silva uh, E este problema do território estar assim dividido já vem uh, dessa altura, não é? Uh, é muito difícil gerir o território porque está muito fragmentado. O que é que poderia ser feito?
3: Portugal tem um problema de estrutura fundiária... Que nenhum governo foi capaz de resolver até hoje, que é fazer aquilo que se chama em parcelamento. Em Espanha e em França foi feito com algum sucesso, em Portugal há apenas uns casos isolados, no Alto Minho, na várzea do Mondego, na várzea de Beneciat, que é no Conselho de Silves, e pouco mais. Ou seja, durante 300, 400 anos, em que as famílias ficavam sempre enraizadas no campo, ia-se fragmentando o território. Junto das várzeas os terrenos são mais pequenos, porque é onde davam produtos hortícolas com alguma rega e eram terras, obviamente, para todas as famílias terem um pouco de horticultura de subsistência e são um fragmentados mais. Nas zonas soalheiras e mais de sequeiro, os terrenos são maiores. Depois há casos até que há várias árvores que são repartidas por vários membros da família em várias gerações e chega a ver 3 oitavos, quatro quintos de uma árvore, que é de uma pessoa, outra parte é de outra, de coisas de facto complicadas. Eu uh, e eu é isso, e aí estive envolvido durante 20 anos, acreditando que o Estado era capaz de resolver. Evolvi-me com processos de emparcelamento, com autarquias, com fundos públicos, depois aquilo estava quase a chegar ao fim, a empresa que estava a tratar disso faliu, o que faltava era tão pouco que todos os membros do governo, durante 10 anos, disseram-me que acabavam e que arranjavam uma pequena verba para acabar aqueles estudos e aquele processo. Nenhum foi capaz de acabar. E eu, quando deixei a vida política, entendi que devia fazer pelo menos a minha parte e de alguns com que se tinha terrenos confinantes. E peguei em 180 migalhas de terra, fiz duas, com uma área superior. Com isso fiz um projeto de investimento de algumas centenas de milhares de euros, criei pomares de regadio de citrinos, de laranjas, de sangerinas, limoeiros, alforbeiras, uh, construir armazéns e trabalho todos os dias de manhã à noite uh, e sinto-me bem a fazer isso, porque estou a fazer alguma coisa que é produzir alimentos, tomeladas de alimentos para quem precisa e eu entendo que devo fazer isso, é o meu contributo para a sociedade.
0: Agora eu vou meter-me consigo, e porquê é que não investiu no golfe? Até mais rentabilidade, eu tive aqui uh... a ver né, a culpa mais ou menos a mesma área 40 hectares e hum, eu vi com o Algarve uh, os campos que remontam mais ou menos aos anos 60 em 30 anos surgiram, surgiram cerca de 28 campos de golfe de 18 buracos né? Com ser, vão jogar cerca de 200 mil jogadores e em 2023 o golfe é responsável por dois terços do volume do, no país, jogaram-se 1,4 milhões de voltas não é o máximo histórico em Portugal e dá rentabilidade
3: Sim, uh, diremos que os terrenos que eu tenho em área poderiam andar para dois ou três campos de golfe e até mais mas são terrenos inclinados em zonas que não é fácil fazer campos de golfe. Ah,
0: foi por isso, por causa do
3: terreno. Mas, mesmo que o terreno fosse mais plano, a minha vocação seria produzir laranjas e alfarrobas. Não tenho nada contra as pessoas que fazem golfe, antes pelo contrário, mas não é a minha vocação, e cada um de nós tem a sua vocação. Eu uh, tenho um passado de vida pública que é conhecido, mas a minha raiz é o campo e eu tenho um dever para com os meus antepassados e quero transmitir aos meus filhos. A terra é para produzir alimentos, e o nosso dever é de colocá-la em produção, não a abandonar. Num país em que importa tantos alimentos, temos uma balança alimentar desequilibrada devemos produzir comida para quem precisa, quer em Portugal quer para exportação e isso dá-me prazer de produzir alimentos e de fazer naturalmente esses investimentos que estão a ocorrer, hoje em dia com a mandobra asiática porque a mandobra portuguesa é escassa e a que existe não está muito disponível para trabalhar nisto, de maneira que nós neste período e nos próximos anos grande parte da mandobra da restauração, da agricultura e de outros setores será mandobra de origem estrangeira
0: Como é que faz? Contrata lá fora?
3: Existem milhares de cidadãos em Portugal, oriundos dos países uh, asiáticos e também do Brasil, da África, mas na agricultura do Algarve é sobretudo pessoas do Nepal, do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, são esses que são a base da mandora do, da agricultura do Algarve. Porque algarve a trabalhar na apanha de laranjas, eu não conheço nenhum. Uh, há alguns no desemprego, que recebem enfim, os vários subsídios que a gente sabe, uh, mas não se lhe propuser que possam apanhar laranjas, não, não querem. E, aliás, sou contactada às vezes por pessoas que me perguntam se há se é trabalho e trabalhar, mas é apanhar laranjas. Ah, isso não não. Não tem interesse.
0: Uh, mas os citrinos não dão tanto rendimento. Em 2022 colocou 7 toneladas de tangerina à venda no Facebook por 30 cêntimos o quilo. Uh, Porquê é que fez isto?
3: Uh, fiz isso por uma razão que lhe explico muito facilmente. Há muitas variedades tangerinas e há umas que são as ancores, que têm umas pintinhas na pele. É uma coisa natural daquela variedade. O são miolo, bem doces. O miolo é excelente, mas a pele tem aquelas pintinhas. E por vezes uh, as pessoas que vão aos supermercados comprar, compram com os olhos e não compram com a boca. Porque se soubessem comprar com a boca, compravam sempre aquelas. Mas como compram? com os olhos acham que aquilo não é bonito. E às vezes não tem a saída. E de maneira que eu disse, ah, bem, perder sete toneladas de tangerinas, no chão a apodrecerem, eu fiz uma comunicação e vendi aquilo tudo uh, sem ter que me preocupar. Tá Tanto ou seja, se eu cruzasse os braços, não tivesse essa atitude, iam para o lixo. Assim deram seguramente comida a muita gente, que ficou feliz por isso, a um preço barato, e eu fiquei naturalmente uh, com o meu trabalho recompensado, em vez de a jogar para baixo das árvores.
0: Mas a laranja no Algarve tem muita concorrência de Marrocos, do Elva, uh, como é que conseguem gerir? Uh, e, e, e também penso que em termos de, de quem ganha, neste caso, uh, dinheiro é o intermediário, não é tanto o agricultor. Como é que consegue gerir esta situação? Já não é bem
3: assim. As cadeias alimentares e as cadeias de escoamento dos produtos agrícolas vão mudando. Há umas dezenas de anos atrás era um caminhão que vinha durante a noite para o mercado abastecedor de Lisboa do Porto ou de Coimbra e estendia uma fruta num descampado iam as pessoas do, das mercearias e das pequenas lojas comprar numa pequena camioneta, numa carrinha, ali durante a madrugada hoje em dia esse mundo não é assim hoje em dia as centrais de embalagem das frutas cooperativas ou direito privado puro recebem um contacto via eletrónico às 5 ou 6 da tarde a dizer que quero amanhã de manhã uh, tangerinas da variedade tal, de calibre tal tantas toneladas no sítio tal e as centrais de fruta têm que ter aquela variedade, com aquele calibre, pronto a entregar, nas horas seguintes, que uh, um caminhão de 20 ou 30 toneladas vai buscar e coloca nas centrais de distribuição das grandes cadeias alimentares. É assim que isto funciona. Quem ganha dinheiro, de facto, são essas cadeias comerciais. Porque, geralmente, o agricultor, hoje em dia, já não é ele que coloca num intermediário clássico. Coloca numa central fruteira, que faz lavagem, calibragem, Embalagem, ou seja, prepara uma fruta que vem do pomar, às vezes é lameada com umas ervas pelo meio, pode ter um nódulo verde, outra tem um bocado de podre, outra tem um, qualquer outro defeito, aquilo é tudo triado, lavado, embalado e quando se sai para uma loja é perfeitinho todas do mesmo tamanho, todas com o mesmo aspecto, mas elas no campo não nascem assim. Portanto, é este trabalho que é feito. E é transportado, portanto, durante a noite, madrugada, encontra caminhões a circular para o país inteiro, com frutas, legumes e outros produtos de, de comércio corrente dos supermercados. Agora, aí é que está, de facto, a diferença. É que esses vendedores uh, têm uma maneira de trabalhar muito curiosa. Vendem a pronto e pagam a prazo. Ou seja, uh, eles vendem a fruta, recebem o dinheiro uh, e quem a produz ainda não recebeu. A ver. Portanto, a pessoa que compra já está a pagar ao dono da cadeia de supermercados. E o que fez a fruta, que paga o gasóleo, os tratores, a mandobra e os adubos, ainda não recebeu. Portanto, nós recebemos a prazo de meses e aqueles que as vendem uh, antes das pagarem já têm o dinheiro no bolso. É assim que funciona.
0: Então, mas assim é difícil.
3: Não é fácil, ou seja, as margens de manobra, a margem de lucro como queira chamar, não são grandes é preciso trabalhar muito para sobrar algum e há períodos do ano em que não sobra nenhum às vezes há variedades que não saem uh, porque nem é sempre é fácil a nossa concorrência na fruta não é uma grande preocupação a fruta produz em dois hemisférios uh, portanto na parte norte uh, os nossos concorrentes são os gregos, italianos e espanhóis na parte sul, o Chile a África do Sul ou o Brasil e portanto as laranjas uh, rodam Uh, enfim, no hemisfério norte-sul conforme é necessário uh, nós temos em Portugal e no Algarve, laranjas 12 meses por ano, ou melhor dizendo 11, pois geralmente umas semanas é para as centrais fazerem algum tratamento, desinfecções, etc mas nós temos variedades que começam a produzir em outubro e outras vão até setembro do ano seguinte. Portanto, não é a laranja tradicional que só havia no inverno. Hoje nós produzimos 11 meses. Só que às vezes as produções são baixas. No ano de 23, a partir de junho, julho, havia pouca fruta no Algarve. Então importava-se da Grécia, de, da Turquia... Uh, e de outros sítios, uh, porque era preciso aguentar uh, enfim, os mercados e a procura que havia nos mercados. Uh, em alguns períodos do ano, quando há menos variedades de, de inverno aqui, vão-se pescar as de verão ao hemisfério sul, porque quando aqui é verão, uh, lá é inverno e vice-versa. É assim que as coisas funcionam. Para é que nós conseguimos ter praticamente frutas e legumes uh, chamados de época todo o ano nas cadeias dos supermercados, porque hoje em dia a navegação, uh, e aquilo que na é navegação, é transporte aéreo, é, enfim, nós hoje em dia exportamos laranja do Algarve para a Suécia, uh, diretamente, para a Rússia, uh, em caminhões, portanto, nem sequer vai por barcos nem aviões, porque seria um pouco mais caro, uh, nos aviões em particular. Portanto, uh,
0: Mas em termos de sustentabilidade para o planeta...
3: Tem, hum. ou seja, cada tonelada, tem um impacto grande cada, um caminhão leva 25, 30 toneladas para ir daqui à Suécia gasta um bocado de gasóleo para chegar lá uh, mas o facto é que eles procuram e portanto se procuram a gente tem que as vender estamos a arranjar soluções cada vez mais ecológicas para fazer isso para quando os caminhões foram movidos a hidrogênio verde ou quando forem cada vez mais movidos a outros gases e a outras uh, enfim, matérias elétricas, etc. Portanto, a tecnologia vai evoluir por aí. Uh, há uns anos atrás, ninguém vinha aqui para os estúdios uh, dos Expresso e da SIC, a não ser por carros a combustíveis líquidos. Hoje em dia já vê muita gente em carros elétricos. Quem morar aqui na linha pode vir de carro elétrico. E essa eletricidade pode ser produzida por fontes renováveis, pelo vento, pela água, e, portanto, podem circular aqui boa parte dos jornalistas da SIC e do Expresso sem gastar combustíveis fósseis. E no transporte de frutas também será assim no dia.
0: Falando aqui do tema da água no Algarve, sabemos da seca, não é? Uh, portanto, é a zona do país onde há aqui mais conflitos, porque pode não chegar para todos, uh, população, agricultores, turismo. Como presidente da Associação de Regantes do Sotavento Algarvio, considera que a construção de uma nova barragem na Fopana resolverá o problema da falta de água nesta região?
3: resolve o problema dos próximos anos quando ela for feita, mas tem que se pensar no a seguir eu explico-lhe o seguinte, a população do Algarve cresce mais do que no resto do país o turismo no Algarve cresce a agricultura no Algarve cresce. Já representamos 9% do valor acrescentado bruto a nível nacional, num pequeno território. Fazemos uma agricultura com boa tecnologia, intensiva, produção de frutas, de legumes e isso requer água, requer tecnologia. Depois, o que é facto é que nós, para termos mais este regadio, temos que ter água. As fontes de água naturais de água armazenada, de barragens, estão obviamente baixas. Fazer a Fopana hoje em dia é um dado adquirido. É a minha associação que está a liderar o processo para esse projeto, para essa obra ir por diante. Mas a seguir a isso temos que pensar em mais. Porque daqui a 10 anos, eu suponho que a Fopana esteja feita, mas o consumo não vai baixar. E portanto, como o consumo não vai baixar, temos que pensar a seguir. E a seguir há uma série de ribeiras que podem dar 200 hectómetros uh, de água. quais são? Olha, uh, de Fopana para cima temos o Vascão. Temos a ribeira de Oeiras, a ribeira de Carreiras, a ribeira de Terges e Cobres, a ribeira de, de Limas, ou seja, todas estas são afluentes abaixo da alqueva e que podem, obviamente, gerar água armazenada para alimentar todo o sotavento do Algarve numa cascata afopana ou de leite, de lixo, com o sistema que está implantado, carrega o sotavento do Algarve e o barlavento, porque há uma interligação que está feita uh, para barlavento, porque as origens de água têm que ser sempre caminhadas de sotavento, ou seja, a zona de Faro, Vila Real de Santo António Faro, Espanha, porque são os afluentes do Guadiana o principal rio que chega ao Algarve é o Guadiana e são os afluentes do Godiana que têm condições para armazenar água e para fazer com que ela seja consumida em toda esta zona de Sota Vento, norte da Vira, de Castro de Alcotim, de Faro, de Fardo, Olhão, e depois é transportada para a Quarteira, Lolé em direção ao Albufeira, para o outro lado. Porque a Serra de Monchique tem produção de água, mas não tem condições naturais de linhas de água para fazer barragens. Portanto, as barragens do futuro do Algarve é o pente, de ribeiras afluentes do Godiana que do Alqueva até lá em baixo à Fopana drenam cerca de 200 hectómetros que é mais do que o conjunto dos consumos que o Algarve tem neste momento.
0: Mas o Governo financia com meio milhão de euros e o resto?
3: Não, não é o, projeto. o projeto. A barragem é de ser 70, 80 ou 90.
0: E onde é que vão buscar o dinheiro?
3: O dinheiro tem que aparecer. para agora para uma desalinizadora que vai produzir 16 hectómetros cúbicos, Sim. foi lançado um concurso por 90 milhões com esses 90 milhões, faz-se a barragem da Fopana, que produz o triplo ou o quádruplo dessa água. Tá Portanto, eu tenho muito respeito por quem pensa nas decilizadoras e haverá um tempo que temos que fazer mais, inquestionavelmente. Mas enquanto chover água doce, é preferível armazenar essa água doce do que estar a gastar dinheiro em uh, tratar água salgada, que tem custos brutais, e depois lança salmoura no meio marinho com complicações mais graves ainda.
0: Mas construir uma barragem também tem impactos ambientais. Positivos. Im não, não, também pode ter que mudar populações, pode... Uh,
3: não é o caso ali. Ou seja, não temos nenhuma aldeia da luz uh, na, na, na bacia da Fopana, do Vascão, do Leite. Não temos lá ninguém, infelizmente. Mas
0: tem animais, tem um ecossistema. Vão, vão passar
3: a ter água para beber, coisa que não tem agora. E depois temos outra coisa. Uh, estas viveiras têm a caudal ecológico quando chove. Quando não chove têm a cascalho, seco tendo uma barragem, tem um caudal ecológico permanente. Ou seja, para o Godiana ter água doce permanente e a Cunha Salina não subir até Mértola, que é o caso agora, estas ribeiras no verão têm que estar a drenar água. Se cada uma destas barragens drenar um ou dois hectómetros por ano, tem água doce uh, na bacia do Godiana sempre. Coisa que não tem agora. Porque chove no inverno, a ribeira correu. Correu muito. Acabou o inverno, chegou o verão, está seca. Tá Portanto, as barragens têm um efeito ecológico positivo, porque mantém uma rede de água a escorrer para as ribeiras e para a Foz do Guadiana permanentemente.
0: Mas a construção tem impacto? Ambiental. A construção, tem,
3: como tudo, tem impacto. Ou seja, há umas estevas e umas pedras que vão ser danificadas, é um facto. Mas cria um meio envolvente com interesse turístico, porque queria olha, até uma praia fluvial que tem a barragem do Leite, que não tinha, no meio de um cerro, uma praia fluvial. Depois, há condições para navegação, de recreio, para parques de campismo, parques de caravanismo, percursos pedestres, a fauna passa a ter uh, condições ripículas, de umidade, cria nova fauna, até mais rica e mais diversificada, porque tem água, tem umidade e uh, isto é a jusante, uh, a jusante tem uh, água a escorrer e tem estas condições de umidade permanente e a montante tem também, ou seja, cria um novo espaço uh, artificial mas que se torna ao longo da história um espaço uh, de ambiente novo, repara, o lago do Alqueva criou condições ambientais completamente diferentes, uh, onde antes uh, de verão quase não corria nada eram pedras secas, o pulo do lobo atravessava-se a pé, e hoje em dia tem água
1: Ainda dentro deste tema da gestão da água e das escassez da água, mas saindo de Portugal e abrindo um bocadinho mais o horizonte para a Europa, sobretudo o sul da Europa, temos tido algumas, alguns eventos e alguns dados nos últimos anos que são preocupantes. Um, sabemos também, e eu queria aqui aproveitar também o seu, a sua experiência política para lhe fazer esta pergunta, sabemos que para dar resposta a estes desafios um, é preciso não só que o poder político seja estratégico, focado e corajoso, como também seja a alavanca da cooperação com os outros setores da economia. A minha pergunta é, na sua opinião, que medidas concretas seria fundamental implementar a nível político para mitigar de forma significativa este problema da escassez da água e da sua gestão eficiente e responsável? E porquê é que não está a ser feito aquilo que acha que deveria ser?
3: Eu habituei-me nos anos 70 e 80, quando era jovem, Olhar para os membros do governo, de qualquer governo, como figuras de referência que tinham currículo, tinham história, tinham peso olhávamos para aquelas pessoas que estavam nos governos, que nós conhecíamos o nome e a sociedade conhecia, como estadistas, estrategas, visionários, e tiveram ligados às grandes decisões que se tomou na fundação da democracia e na evolução do país. Nos últimos anos a gente tem governos de gaiatos, de moços pequenos, ou seja, os estadistas, visionários, estrategas, pessoas com capacidade de decisão e com currículo desapareceram. Temos gaiatos com envelopes, com atrapalhadas, de bicicletas, computadores, Quando chapadas. diz gaiatos, acha que é uma questão de idade, de maturidade? É, é, é uma questão de idade e de Mentalidade. Ou seja, a seleção da classe política foi-se degradando Porque os políticos são mal pagos É por isso que aparecem os envelopes uh, Não houve a coragem de pagar bem aos políticos Hoje em dia um gestor, um jornalista, um dirigente uh, De qualquer área da atividade económica e social Ganha melhor que um político O político é, eu digo-lhe, que há dirigentes na comunicação social Ganham muito mais que os ministros uh, E portanto, tenho a certeza do que estou a dizer não é o jornalista estagiário com pouca experiência ou com poucos anos, ou todos em geral. Mas os dirigentes dos meios de comunicação social ganham mais que os ministros. E, portanto, hoje em dia um ministro e um presidente de câmara ganha pouquíssimo. Eu cheguei a convidar pessoas para as listas minhas em autarquias que me perguntavam mas quanto é que eu vou ganhar? E eu dizia-lhe, mais ou menos isto, ah, isso não. Quer dizer, porque qualquer pessoa, noutra qualquer atividade, na vida privada, numa, numa pequena empresa, tem um nível de remuneração superior. Os políticos são mal pagos, têm responsabilidades e depois acabam por não ser selecionados os melhores. Para os melhores, os mais capazes, não querem é ir para a política, porque estão sujeitos a uma exposição pública permanente, a um escrutínio permanente, a ganhar mal. Portanto, não é aliciente. A política tem que ter os mais qualificados, os mais capazes, e isso tem que ter uma remuneração. Eu, por uma empresa, escolho pessoas capazes, bons gestores, e pago bem para gerir a minha empresa. O Estado, aos ministros e aos autarcas e aos dirigentes paga mal,
1: não tem os melhores. Mas, ao Sr. Engenheiro, voltando aqui à minha pergunta, o Sr. Engenheiro, que é conhecido por ser frontal, muito frontal, e que tem essa maturidade e essa experiência, volta à pergunta, que medidas concretas, nesta questão da gestão da água, Sim. é que não estão a ser tomadas e deviam ser tomadas?
3: Encaixa na resposta que dei atrás, que é uma meia resposta, mas vou dar outra metade. Ou seja... Nos últimos anos não temos tido visionários para tratar deste problema. A questão da seca no Algarve não nasceu ontem, nem o ano passado. É um problema que tem anos, só que ninguém tomou decisões para resolver. Mas então, quando
0: esteve no Governo, esteve lá como Presidente da Câmara, não é? Não conseguiu não. fazer nada?
3: Eu fiz. Olha, e digo-lhe mais, ainda bem que com essa pergunta. O Algarve tem seis barragens, três estão ligadas ao meu nome. E eu sou ainda um miúdo, à luz da história. Ou seja, eu peguei uh, em funções no Governo há 37 anos, e peguei na obra do Funches que está em curso e levei-a por diante depois é do meu punho que saiu o despacho em outubro de 1991 para lançar a obra do Odeleite e é com uma decisão minha tomada com o ministro Amílcar Teias, era eu na altura presidente da Comissão Melhor da Associação dos Municípios do Algarve e tomámos a decisão de arrancar com a barragem de Odeleuca, essas três estão ligadas ao meu nome em 2009, 2009 não, começou antes e em 2009 fechou as comportas Encheu, uh, mas
0: mesmo assim ficou cair okay, não é? Porque não conseguiu ir mesmo não, eu, assim eu mitigar eu, eu o problema.
3: porquê? A barragem do De foi pensada para encher em 3 anos, só que apanhou nestes 15, os últimos 10 foram de seca, uh, precipitação abaixo da média, e é por isso que ela não encheu. Esperamos que encha um dia, mas foi pensada nesse sentido.
0: Mas pode acontecer o mesmo com as próximas, não é? Porque cada vez vai chover menos, uh, a precipitação tem vindo a diminuir.
3: Mas eu respondo a essa pergunta muito simpaticamente. Três barragens meias equivale a uma barragem e meia cheia. Tá Portanto, se eu não aproveitar a água doce que escorre, estou a admitir-me de uma função que devo exercer. Uh, este, este governo, esta governação dos últimos oito anos, assistiu ao problema da seca e não tomou nenhuma decisão relevante. Houve até um ministro que ocupou funções seis desses oito anos que gozava depreciativamente com os autarcas e outros dirigentes que lhe punham a questão da barragem de Fulpan e outras. Dizia que não era preciso. Uh, e teve a única ideia que foi de fazer a desalinizadora, que vai custar uma fortuna...
0: 16 milhões de metros cúbicos, não é? É essa? Ou, ou seja,
3: 16 mil... Ou melhor, 16 hectómetros, que são 16 milhões de metros cúbicos, uh, numa obra que começou a ser pensada em 25 milhões depois passou a 50, foi lançado o concurso por 90, e eu acho que vai acabar em 200. Agora eu pergunto, 200 milhões de euros para produzir 16 hectómetros uh, de água, é mais uh, vale quase comprar água engarrafada, tá ver. Portanto, ou seja, a tecnologia das personalizadoras há de evoluir, e há de baixar o preço com certeza, mas neste momento investir esses milhões por 16 hectómetros é de facto preocupante. Olha, eu preferia investir muito menos do que isso, para tapar as rupturas da mais gestão.
0: Eu ia-lhe dizer isso: que é 30% das rupturas, das perdas de água, têm a ver com as rupturas. Era, era a próxima pergunta Até que eu, eu ia fazer. E eu estava-lhe
3: a dar a próxima resposta sem saber qual era a pergunta. <risos> uh, ou seja, vamos a esse assunto. Repara, as câmaras. É muito
0: crítico, não é? Relativamente às câmaras municipais.
3: Sou, porque acho que é a minha responsabilidade. Há dias havia um dirigente de relevo da administração pública portuguesa que disse que em tempo de crise, em tempo de seca, desperdiçar a água devia ser crime. Uh, as câmaras municipais do Algarve compram em alta 73 hectómetros cúbicos desperdiçam 25 e faturam uh, aos consumidores os outros 50 ou seja, se não houvesse as rupturas que temos nas redes municipais a água podia ser 30% mais barata em vez da pessoa pagar 10, pagava 7 portanto os consumidores do Algarve estão a pagar em competência dos seus autarcas e nós estamos a ver ir para o lixo 25 hectómetros de água Quero o suficiente para regar 8 mil hectares do meu perímetro de rega é que precisamos dessa água.
0: Hum, então o que é que é preciso fazer? É arranjar, as é fazer infraestruturas novas? Ou, ou...
3: É arremendar os tubos, em linguagem popular. Sim. Ou seja, pegar nos tubos rotos e substituí-los por tubos novos ou meter uniões e... Então,
0: na sua opinião, isso não é feito o quê? Porque não dá votos? Porque se tem que, que... Eu expliquei há
3: dias no canal de comunicação social o vosso concorrente uh, que os presidentes de Câmara têm eleições no próximo ano. Não querem fazer buracos? Uh, fazer buracos é uma coisa que incomoda os residentes, os turistas, os moradores os comerciantes e depois quando acaba a obra enterra-se não tem inauguração, ninguém viu a ver? e portanto é sempre mais fácil empurrar com a barriga para a frente uh, e não fazer e não fazer significa que uma barragem do Algarve é desperdiçada por tubos rotos e uh, isso é que devia ser resolvido e ao mesmo tempo tomarem decisões atempadamente para armazenar água de superfície, água da que chove Olha, na última chuva de fevereiro que choveu pouco até, uh, correram pelas barragens do, do Algarve 15 hectómetros. E uma série de ribeiras não tem a barragem nenhuma. Depois, na chuva de janeiro, que também foi pouca, ali a 17, 18, caíram 21 hectómetros. Uh, ou seja, este ano já se acumularam 43, 43 hectómetros cúbicos de água, uh, num ano que, apesar de tudo, choveu pouco. E, Desperdiçou-se muito mais do que essa, porque não havia barragem nenhuma nos outros sítios que lhe disse.
0: Mas quando esteve na Câmara, quando esteve na Câmara de Tavira e de Faro, não dava para fazer essas obras de, 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 de fazer os remendos nas infraestruturas?
3: Se, e se for ver aos relatórios da Ersar, da entidade Reguladora de águas e resíduos, encontra os dados de Tavira, de Faro e de Portimão, que são os melhores. Em Faro e Tavira eu passei por lá. E, portanto, não tenho vergonha nenhuma de dizer o que lá se passa. Agora, vai comparar com o que se passa em Lagos, em Lagoa, ou com outros sítios, que são dramas completos. E há, a nível nacional, câmaras que perdem mais de 50%. Sim.
0: Uh,
3: ou seja, é uma coisa estúpida.
0: Mas nós temos Lisboa como um caso exemplar. Que temos. perde 10%, nem chega a 10%. Não chega,
3: porque tem uma empresa única, que trata disso há mais de, mais, de, mais de 100 anos. A Apple foi mudando de designação semântica, mas manteve-se sempre a Apple. Começou nas Águas Livres e agora... Mas se
0: conseguimos fazer isso em Lisboa, porquê é que não vamos ao resto do país?
3: Mas a Câmara de Lisboa tem software e tem aconselhamento para outras Câmaras. Eu sou testemunho disso, porque... Sim, passou por lá. Eu também fui vereador da Câmara de Lisboa, é verdade. Mas não, 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 eu não tenho nenhum contributo especial nessa matéria. Mas tenho conhecimento daquilo que se faz em Lisboa e daquilo que é possível replicar e apanhar como é essa experiência sendo boa para ser difundida no resto do país. Só que muitos autarcas preferem fazer uma rotunda que dá, enfim, uma estátua e dá para bater palmas, do que gastar, menos do que esse dinheiro e tapar os buracos dos tubos que estão a correr. Tá é isso que tem que ser feito. E este governo, que tem uma autoridade nacional da água, que é a APA, onde é que está a autoridade nacional? Como ainda ontem perguntei numa reunião. Os autarcas fazem isto. Põem rotundas a regar quando está
1: a chover. E onde é que está a
3: autoridade? A autoridade nacional da água. Isto não pode ser
1: engenheiro eu vou voltar ao mesmo tema, que eu continuo muito intrigado com este tema, porque o, o, isto remete sempre para o poder político e para uma certa atitude no poder político que eu não consigo entender. E gostava mesmo que talvez com a sua experiência eu possa ficar mais elucidado, porque não pode ser só uma questão ou de falta de competência, ou de falta de incentivo financeiro, ou de falta de maturidade da classe política, uma vez que a incapacidade para gerir estes temas atravessou diversos governos e atravessou diversos governos com estruturas humanas diversas. E, e, e parece que é uma constante este encarar este tipo de problemas como uma coisa que se pode procrastinar, quando todos sabemos, temos mais que dados na mão, para saber que isto é um tema que tem que ser antecipado e não tratado de forma reativa, como constantemente é. Porquê que isto acontece?
3: Para aquilo que eu lhe disse há pouco, uh, os governos não têm tido duração muito longa e não têm tido os melhores uh, dirigentes. Mas isto não é um tema de, de, que interessa a todos de forma igual? Interessa, e eu uh, vou tentar explicar melhor aquilo que há pouco lhe disse. Eu disse-lhe que tínhamos falta de estadistas, visionários, estrategas, pessoas que sejam capazes de se antecipar aos problemas e pensar antes. Temos pouca gente dessa. E alguns que temos uh, estão noutros sítios, não estão dentro dos governos. O governo, qualquer que ele seja, que saia das eleições de 10 de março, tem que ter gente qualificada. E tem que haver a ousadia de pagar bem aos melhores. Hoje em dia como lhe disse há pouco, é difícil recrutar pessoas para dirigir câmaras municipais serviços públicos e para ocupar lugares no governo. É preciso dar melhores condições a essas pessoas para termos os melhores. Caso contrário, a gente, somos governados pelos medíocres e os melhores estão do lado de fora. Isto não pode ser. É só uma questão do incentivo financeiro. É uma entre outras e ter todo um sistema de funcionamento do Estado que seja dignificante. Estas cenas carnavalescas recentemente do Ministério Público, dos tribunais da PJ e da PSP são coisas que 50 anos depois de 25 de abril me envergonham. Eu dei muito da minha vida. Uh, saltei refeições nunca tive condições para dizer que não a ninguém. Deixei de dormir para que as coisas se resolvessem. Era a minha missão de serviço público. E quando vejo essas situações carnavalescas, o Ministério Público, tribunais, polícias, PJs, isto tudo, é uma desdignificação. É medíocre aquilo que eu assisto. Não sei quem tem razão, a quem deixa de ter. Quem é corrupto ou quem não é. Mas as coisas têm que se fazer com o sentido de Estado, com o sentido de soberania e com o sentido de justiça. E a justiça ainda não teve o 25 de Abril. É que 50 anos depois do 25 de Abril, o sistema de funcionamento da justiça é medieval e é uma coisa que me preocupa as empresas têm problemas para resolver não são resolvidos que a justiça não funciona e depois estas cenas de através da comunicação social fazem-se perseguições a pessoas independentemente de haver razões ou não haver mas é curioso que a comunicação social articula-se, não sei porquê com os órgãos de investigação criminal são os órgãos de investigação criminal que se articulam com, as, com os meios de comunicação e fazem um espetáculo em torno de alguém, é julgado na praça, na praça pública antes de qualquer acusação ou de qualquer análise do processo em termos da justiça. Isto é uma vergonha. E é isto que degrada a democracia.
1: Eu diria que precisamos dessa paixão, outra vez, na política. É verdade. porque é que não volta?
3: Sabe, eu tenho feito várias vezes esse desafio, mas é uma coisa recorrente. É feito por jornalistas, cidadão comum na rua, cada esquina, porque, não sei, eu deixei alguma... A relação boa com as pessoas Do sentimento de me empenhar nas coisas públicas Nos problemas dos outros E há um certo sentimento de carência Que venha e junte a nós e faça qualquer coisa por nós Mas eu tenho uma maneira de ver a coisa Que é assim Eu dei 30 anos da minha vida a essa missão Não tratei do meu património Dos meus filhos, da minha vida, dos meus terrenos E acho que devo fazer também isso Ninguém me pode dizer que eu não dei à causa pública A minha parte Dei 30 anos Portanto, se alguém deu menos, admito que sim. Se alguém deu mais, respeito muito. Mas 30 anos à causa pública, já me sinto bem com a minha consciência.
0: Já tem a hum, geração preparada, não é? Está aqui o seu filho. Uh, vai, vai ficar com o seu património.
1: É uma decisão deles. Não posso ser eu a decidir por eles, como é óbvio pelo menos é, ele... o património imaterial e das convicções passa sempre é? sim, acho que sim, mas isso deles se envolver na causa pública é uma decisão deles não, não, estou posso...
0: a falar mesmo a seguir em agricultura
3: eles podem seguir aquilo que quiserem, podem ser presidentes de Câmara, deputados, autarcas, governantes, agricultores, é uma decisão deles. Eu não posso uh, ter essa um, atitude uh, protecionista uh, e dizer o que é que eles andam de ser, quer dizer, eles têm que ser pela sua liberdade própria, pela sua afirmação, pelo seu prazer de viver e pelas suas ambições próprias, quer dizer, eu posso ter muito respeito por isso, muito carinho, ajudar, mas não posso ser eu, ter um ar paternalista a dizer o que é que eles têm que ser, isso é uma decisão deles, como é óbvio.
0: Quero aqui para terminar, como agricultor como é que viu as greves que aconteceram a, a este mês e o que é que, como é que considera a política agrícola
3: comum? As traturadas. Bom, uh, as traturadas existiram e vão existir nos próximos tempos, uh, porque há três ou quatro coisas de caráter nacional e de caráter europeu. E eu não quero ser aqui muito longo na conversa, mas vou simplificar o, o que vou dizer. A nível europeu, a política agrícola está uh, inferiorizada perante um crescimento da política de ambiente e são colocadas condições cada vez mais restritivas aos agricultores. A política de ambiente exige que se acabe com os pesticidas, exige um conjunto de normas em relação à gestão da água, em relação à gestão de um certo número de produtos, de etiquetagens, de condições de produção, Portanto, a política de ambiente até as vacas e o metano e a poluição das vacas, quer dizer, há uma pressão grande da política de ambiente sobre a política agrícola. E a Comissão eh, tem alinhado muito nisto, desvalorizar a política agrícola e subvalorizar a política de condicionamento aos agricultores. E depois, com o mercado global, com importações de, dos países da América Latina, da África de outros sítios, não têm exigência nenhuma destas, eu coloco a mesma fruta produzida pela Europa e produzida por esses países. Uns têm as exigências, todos os outros não têm. E isto desequilibra, digamos assim, a política agrícola a nível europeu. A nível nacional, a situação agrava-se. Porque nos últimos anos assistimos ao desmantelamento do Ministério da Agricultura. Ainda há pouco eu estava numa conferência a ouvir o, o ministro que foi, o ministro Capo Santos. que ele me dizia, no meu tempo, o Ministério da Agricultura tinha as florestas, a alimentação, as pescas, tinha direções regionais, e era o sexto na hierarquia do Estado. Hoje, o Ministério da Agricultura é o 18º, tem uma ministra sem peso, político, e a dizer isto não é ofensa, mas é verdade, tem um ministério esfrangalhado, não tem as florestas, perdeu competências nos animais, as direções regionais de agricultura foram extintas, ou seja, é um ministério desmembrado, desfeito. E depois, o que resta da administração pública na agricultura é pouco e funciona mal. O IFAP funciona a passo de caracol, quando há traturadas na rua, diz que antecipa os pagamentos, já nos mandam e-mails a dizer que esta sexta-feira já pagam as mesmas coisas, estava tudo enrolado, ou seja, o que é que se passa? Um desequilíbrio nas políticas europeias da agricultura, um desequilíbrio e uma falta de peso político no Ministério da Agricultura em Portugal, e os agricultores, perante esta desvalorização europeia e nacional, ficam na linha de baixo e sentem-se revoltados, porque sentem-se entalados a pagar impostos, a gente trabalha para pagar impostos, no dia-a-dia, -dia, com condições cada vez mais exigentes, e com produtos que são metidos nas cadeias alimentares, que há pouco explicava, e que as cadeias comerciais absorvem grande parte da nossa, da nossa margem de manobra, do nosso rendimento. E, portanto, nós trabalhamos, para alimentar cadeias comerciais e para alimentar o Estado. Eu às vezes sinto umas contas que eu faço, da minha pequena empresa, eu trabalho basicamente para dar ao Estado, para pagar impostos. E a gente, a cada passo que dá, tem mais um imposto para pagar. Uh, todos os dias. Uh, portanto, estamos cercados de impostos. Temos uma carga fiscal que é 40% daquilo que se produz. Portanto, nós chegamos ao fim do mês e metade daquilo que fazemos é para dar ao Estado. Ou seja, para alimentar gaiatos no Governo, a despesa pública por todo o lado, 750 mil funcionários públicos que trabalham menos no privado, meio-dia menos. Nós no, no privado trabalhamos para pagar impostos, mas meio-dia eles estão em casa porque a, para trabalhar menos horas.
0: Então, mas ainda quer subir o ordenado aos políticos e agora está a dizer que nós lhe pagamos com os impostos.
3: Olha, eu, eu subia os ordenados aos políticos e precisava só de metade dos políticos. Eu explico-lhe porquê. Olha, a Assembleia da República tem 230. Desafio a senhora a dizer-me o nome de 15.
1: Uh, ou os portugueses em geral. Mas isso tem a ver com outra questão. Tem a ver... É o desinteresse das pessoas. Exatamente,
3: por... porque desvalorizou a uh, função. E dos 230 que lá estão, a Assembleia da República funcionava com 50 a 60. Mas por exemplo, a representação dos distritos, das regiões, admitimos que fossem 150. Uh, os outros 50, ou melhor, os outros 100 ou 80, podiam ir para casa ou para as empresas fazer outra coisa que fosse útil para a vida. Se é que soubessem, alguns não sabem. Uh, porque dependem daquilo, não sabem fazer mais nada. Pronto. Uh em relação aos, ao governo, este governo tem 60 e tal, membros ou 70, Eu já pertence a governos com 30, ou seja, se o governo tivesse metade dos membros e melhor pagos uh, era capaz de ter gente competente e capaz assim não tem, está a ver? Portanto, ou seja, é preciso, as administrações das empresas às vezes são pequenas, porque têm os melhores uh, o governo vai crescendo em tamanho e vai diminuindo em qualidade aquilo que eu assisti nos últimos anos é feliz
0: como agricultor? Sim,
3: sinto-me bem. Dá para levantar cedo, trabalhar com o campo, ver a natureza mexer, ver os animais, ver as plantas, ver algum dinheiro quando é possível, ver trabalho, fisicamente é bom, que dá saúde, portanto, a ver é uma coisa que é feliz. É melhor que ser político é melhor, em certa medida, mas não quer dizer que ser político seja desprestigiante. Eu não tenho o discurso contra os políticos, porque são corruptos, são maus, são incompetentes. Eu fui político 30 anos e orgulho-me disso. E há políticos que são competentes e são sérios. Não diria que a classe política em geral é tomada como séria e como competente. Mas isso cabe aos políticos saberem tomar as decisões certas para requalificarem a classe política. Os partidos terem os melhores, os governos terem os melhores para que a gente tenha um país a caminhar para a frente. Temos um país demograficamente desfeito, envelhecido, com impostos em carga por toda a gente com as empresas que não têm condições para investir eu preferia ter dinheiro para investir e criar postos de trabalho e criar economia mas tenho que reservar metade para dar ao Estado para alimentar um conjunto de gente e ainda por cima sair de administração pública funcionasse, mas vamos ao serviço de saúde, é uma desgraça vamos aos serviços do Estado onde queremos parceiros e papéis e autorizações, não funcionam uma desgraça completa, o Estado caiu na lama oxalá as eleições de 10 de março deem uma luz nova, e uma orientação nova a esta vida
0: muito obrigada. Obrigado, obrigado obrigado. por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Frederico, e o tema desta semana?
1: Olha, esta semana, a propósito do, do tema da água, vou um bocadinho às minhas aulas. Nas minhas aulas de inovação social, uma das coisas que eu ensino aos alunos é que as iniciativas e projetos que têm como missão gerar impacto positivo na sociedade se devem centrar em problemas que assumem uma especial relevância em termos de custos para a sociedade. O que é o mesmo que dizer que são os problemas que representam também a maior oportunidade para criar valor para essa mesma sociedade. Claro que quando resolvidos de forma eficaz e eficiente, gerando benefícios que sejam precisos perceptíveis para os segmentos da população que são uh, atingidos por essa solução, digamos. Na definição do que é que é um problema relevante, para além desta dimensão do número ou do universo de pessoas afetadas e da gravidade dos seus efeitos na sua vida temos também outra variável que é fundamental, é se o problema é ou não negligenciado, ou seja se está a ser resolvido de forma eficaz por políticas públicas ou pelo mercado caso não esteja, podem haver no essencial três razões para que isto aconteça primeiro, ou o problema não é conhecido está, por assim dizer, escondido, ou é conhecido e não é abordado por não ser considerado fundamental, ou é conhecido e considerado relevante e está a ser abordado, mas não existe a capacidade para o resolver de forma adequada. O caso da água, da sua escassez e da falta de uma gestão adequada da mesma, cai nesta última categoria de negligência e é particularmente preocupante muito também no contexto dos países desenvolvidos. Vamos tomar como exemplo a Europa. Existem mais do que dados estatísticos que tornam evidente que este problema assume contornos alarmantes, apesar de estarmos a falar de países ditos desenvolvidos. O Worldwide Fund for Nature, WWF, afirma num estudo que cerca de 17% da população europeia está em grande risco de escassez de água até 2050. Isto significaria um impacto de 13% no PIB europeu. Mas já nos últimos anos, segundo estimativas europeias, 30% da população europeia tem vindo a ser afetada por situações de carência no abastecimento de água a vários níveis, com repercussões quer a nível doméstico, quer a nível dos circuitos de produção das indústrias. O Observatório Europeu da SECA, da Seca afirma que esta é já uma realidade com um grau de gravidade alto em 10% do continente. Situações que classificam como situações de crise. No sul da Europa, a situação é ainda pior. Alguns exemplos. França com especial incidência no sul de França, há cerca de seis meses, 68% dos níveis de água subterrânea do país estavam em risco. 68%. Em Barcelona, no ano passado, em abril, os reservatórios estavam em apenas 27% da sua capacidade, ao ponto de a Ministra da Transição Ecológica vir em declarações prever que a disponibilidade da água possa cair até 40% até 2050. Em Portugal, e segundo declarações recentes do Ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, a capacidade das albufeiras do Algarve está agora em 25%, contra os 45% no período homólogo do ano passado. Tudo isto, parece-me a mim, deveria tornar esta uma matéria altamente prioritária, não só para governos, como para gestores e cidadãos em geral. E não basta dizer aos sete ventos que é prioritário, o que nem sequer acontece assim com tanta frequência. É preciso acompanhar o verbo com uma ação, uma ação determinada, acutilante e que antecipe as crises. Mas ainda não é isso que acontece. Voltando ao exemplo da França, o ano 2022, que foi o ano mais quente que há memória no país, o, o Governo apenas acionou o nível de crise e o respectivo plano de emergência para a implementação das restrições de água em julho. E em Portugal a situação não é diferente. Tudo demora a decidir, a resposta vem de uma forma reativa, e apenas quando a realidade aperta. Mas então, por que razão não existe uma ação mais eficaz na resolução deste problema? Existem vários fatores, eu apontaria três. Por um lado, a gestão da água, tal como a gestão das florestas e outras matérias territoriais, parece ser cada vez mais vista pelos governos como uma arma de arremesso e de negociação política. Por outro lado, as empresas que estão em processo de transição para modelos de produção e de funcionamento mais sustentáveis estão a fazê lo ainda a um ritmo muito lento. E por fim, ao nível do cidadão comum, eu, tu, Teresa, um, este síndrome de darmos como garantidas coisas tão básicas como um duche ou deixar uma torneira a correr sem necessidade apenas porque vivemos em sociedades desenvolvidas e preferimos acreditar que nada nos pode acontecer, faz-me lembrar um bocadinho a história do bebé que chora quando o biberão acaba. É um bocadinho infantil, para não dizer mais, não tomar consciência desse problema e não agir de forma diferente. Vivermos em países desenvolvidos não nos deixa necessariamente numa situação de menor risco. Os sinais do encurtar do prazo para agir são óbvios e a falta de resposta cabal, integrada e atempada destas sociedades ditas mais preparadas deixa uma enorme incerteza quanto ao futuro. Esta é uma área na qual a colaboração entre setores diversos da economia é chave e no mundo das empresas já temos bons sinais. Em Portugal. Para além do papel fundamental que a estrutura das águas de Portugal tem vindo a assumir, mas que o deve fazer, na minha opinião, de um modo um bocadinho menos político e um bocadinho mais estratégico para o país, foi criado em 2022 por um conjunto de empresas, dinamizado pela Católica Lisbon, o Pacto para a Gestão da Água em Portugal. Neste manifesto, as empresas assumem compromissos para a implementação de medidas concretas mais sustentáveis e eficazes dentro das suas organizações e também procuram colaborar para a aceleração desta agenda está previsto o lançamento de um estudo, ainda neste primeiro trimestre, que visa propor medidas de políticas públicas capazes de responder aos impactos da escassez da água em Portugal. É positivo, é um sinal de esperança, ainda a anos-luz do ritmo de ação que eu considero necessária para podermos ficar descansados. Fechar os olhos a este problema é um luxo. Um luxo que não nos podemos permitir. E parece não haver forma de saberem os olhos e as consciências das pessoas. Não consigo entender... Por é que porque razão somos tão difíceis e resistentes no que toca a assumir atitudes responsáveis? Isto não é uma brincadeira de meninos. Não temos que andar permanentemente com a testa franzida debaixo de uma nuvem cinzenta de preocupação. Mas já não há tempo para andarmos a olhar para o sol e a subir para o lado.
0: Muito obrigada, Frederico. Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Coutrin, a Tonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.